0: Привет, друзья! В эфире 139-й эпизод подкаста Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайд Тетраллсейлс.ру и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России с НГГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более – 800 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа-Групп, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. нарушу традицию, Олег, и начнем не с определения темы нашего сегодняшнего подкаста, а с вопроса. Нашли ли вы свое призвание и в чем оно заключается?
1: Евгений, я его ищу. Я все время склоняюсь к тому, что очередное все лучше и лучше, но я пребываю в вечном поиске.
0: Тем не менее, какую-то формулировку вы для себя, или, по крайней мере, для всяких назойливых интервьюеров, типа Евгения Романенко, ä, при, припасли же наверняка в чем? вот Для народа, ответьте.
1: Призвание – это жизненное дело, назначение, склонность к чему-то, к некой профессии. Это неповторимость, обостренное чувство ответственности, любимое и общественно ценимое дело, в котором человек профессионал. Это то, к чему человек призван. Это склонность и внутреннее влечение к некоторому виду деятельности, обоснованное наличием необходимых для дела способностей. Это смыслы, которые мы придаём к жизни, к работе и к тому, чем мы занимаемся. Это то, ради чего мы встаём, идем, трудимся, учимся, падаем. Призвание наполняет нашу жизнь содержанием и позволяет чувствовать себя значимым и реализованным.
0: Ну, слушай, отличная формулировка. У каждого ли человека оно есть априори в этой жизни, раз он сюда приходит в теле данного создателя, и каждый ли человек его в итоге обнаруживает? Какое здесь соотношение?
1: Вот, к сожалению, призвание не есть. Его нужно найти, искать, почувствовать, обрадоваться, с ним свыкнуться, начать развивать, достичь некого совершенства, а потом радовать себя обретением и людей квалифицированной пользы. Найти призвание, безусловно, непросто. Многие даже над его поиском не задумываются. Случайное призвание найти, наверное, удается единицам. У нас с вами, кстати, есть подкаст «Икигай». Это японское понятие и термин, созвучный, близкий к призванию. Хотя имеет более широкий смысл, включающий оплаченную пользу во имя общества.
0: А это нечто врожденное, даваемое человеку на всю жизнь? Или оно может меняться с возрастом, например?
1: Чем старше становлюсь, тем больше я верю в то, что призвание может вполне меняться с возрастом. В детстве, например, легко удается ловить рыбу или собирать грибы, или рассказывать уморительные шутки. Окружающие искренне восхищаются или из вежливости это делают. Время идет. Вы взрослеете и попадаете в зону настоящей реальной конкуренции. Тут уже любительство не пройдет. К примеру, вам в детстве говорили, что вы неплохо танцуете и артистичные, и вам нужно покорять танцполы планеты или поступать в столичный театральный. Вы надеетесь на природные данные и, воодушевившись, похвалами, приходите в театральный и вдруг не проходите по конкурсу. И тут, конечно, проще всего заявить, что все куплено, талант не разглядели, обидеться, уйти в себя и всю жизнь рассказывать трагическую историю неоцененности. Признание — это начальный разгон, а вот над остальным работать нужно, и чем дальше, тем больше.
0: А какие синонимы у слова «призвание»? Ведь эта материя, она так или иначе понятна любому человеку. Понятие предназначения, талант, судьба, вот, призвание – это вот где-то близкие вещи, их все понимают. Синонимы какие существуют этого понятия? Ну вот,
1: мы с вами уже делали подкаст «Икигай». Наверное, призвание да ближе всего находится к нему. Призвание – это то, как будто бы вас… Вот такой термин, как будто бы вас призывает кто-то, некая высшая сила. Вам дарован… Талант И если вы станете в нужный строй, в нужный ряд, то вы сможете реализовать то, чем вас наделили. Проявите свой божественный огонь, покажете лучшее из того, что можете.
0: Мне нравится формулировка «роль в замысле творца». Она есть какая-то, Ну только поди ее пойми и обнаружи. А к чему ведет Показное или осознанное, или неосознанное игнорирование своего призвания, вот махание на него рукой, все эти ваши материи, призвание философские, мне надо вот жить, деньги зарабатывать там, вот, вещи покупать.
1: Я думаю, так думают слишком большое количество людей, и вы правильно затронули вопрос. Игнорирование призвания может привести к одному из двух типов последствий. Вариант пессимистический. Вы станете уныло и привычно заниматься нелюбимым делом. Ставите недовольным винтиком в нездоровой системе. Все будет как у всех, но счастья, драйва, удовольствия будет не хватать. Вас бытовуха засосет, обязаловка, скука, замучают придирчивые начальники, постылая отчетность, неинтересные коллеги. Вариант оптимистичный. Вы сможете найти призвание какому-то другое, призвание два, замещение или суррогат. Не наилучшее, но все же подходящее дело. Вас будут уважать, ценить, обхаживать, но радости может быть больше, вернее меньше, чем могло бы быть.
0: Вот наоборот, ситуация действия в соответствии со своим призванием. Как это сказывается на личной эффективности человека?
1: Когда дело жизни равно призванию, судьба не обязательно превращается в сказку. Итог ведь ясен только в конце маршрута. Часто на пути бывают лужи, падения, предательство, неудачи, огорчения, срывы. Хочется все бросить, и пускай оно горит синим пламенем. Но время проходит, сознание успокаивается, мозг остывает, и кажется, что не все уж так ужасно. Можно встать отряхнуться, продолжить движение, радуя себя достижениями других пользы и мир гармонии. Личная эффективность начинается, когда начинаешь думать, как сделать работу лучше, выкрыть время, усовершенствовать, удивить, порадовать. Не зря вот мы часто видим людей, мастера большей буквы, это актеры, это писатели, которые в 70 или 80 говорят, это было мое призвание. Легко говорить, когда ты что достиг. Вот тяжело его найти в момент, когда достижения еще нет.
0: А в каком возрасте уже можно начинать искать свое призвание?
1: При таких вопросах я часто вспоминаю такую книгу Масару Ибука, японского автора, она называется «После трех уже поздно». Масару утверждает, что заниматься воспитанием нужно с молодых ногтей. С поиском призвания такая же история. В азиатских детских садах ребятню еженедельно учат одному наву. И за шесть лет ребенок осваивает чуть больше, чем три сотни. Кстати, например, в японских школах нет уборщиц. Дети убирают сами. Даже в крупных корпорациях руководители считают незазорным убирать э, туалет. Таким образом, получается у детей э, попробовать и буквально потрогать множество разных видов деятельности. Понять азы, почувствовать вкус на на кончиках э, пальцев, на кончиках языка. При таком многообразии неизбежно одни виды будут нравиться чуть больше, чем другие. Отдать дело за малым. Немножко уже знаешь какой-то навык. Дальше пробуй, совершенствуй, экспериментируй. А раньше призвание найдешь, больше достигнешь.
0: Здесь мы подходим уже к следующему вопросу. Вот как такие обнаруживать свое призвание? Вы уже сказали, пробуй разное. Что еще нужно для этого делать и каковы характерные признаки или маркеры, или, скажем так, лакмусовые бумажки, которые при соприкосновении с ними окрашиваются в нужный цвет и указывают? Вот здесь скорее призвание, а сюда, наверное, не свыше, а здесь не твое.
1: Ваш язык точен, как, 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 как всегда. Правда, нужны маркеры, признаки и лакмусовые бумажки. Обычно вас тянет заниматься этим делом. Время останавливается, его не жалко на этот конкретный деятельности. Окружающие восхищаются результатами, пользуются, платят, возвращаются и платят повторить. В ходе этого занятия эмоциональная подпитка, вдохновение, приятная усталость. Единомышленники поддерживают и приятно. И среди них хочется находиться вечно. И мастерство, достигнутые какие-то уровни, хочется учиться, ходить на курсы, конференции посещать, знакомиться с признанными лидерами. У вас все получается. жизнь будет. И не жаль затраченного времени. Нет сожалений и сомнений в том, на своем ли вы месте. Вы околены. Гордитесь тем, что делаете, и скучаете, если возникают вынужденные перерывы.
0: Давайте назовем пять главных ошибок. Их наверняка больше, но пять. При поиске своего призвания, предназначения. Первое –
1: это спрашивать себя. Вернее, не себя, а других. Тем более тех, кто сам не нашел свое признание. Из серии «А чем же мне заниматься? Что посоветуете?» Второе. Зацикливаться в, в поиске большого, в упор не замечая малого. Иногда нек, некие виды призвания, они крошечные, узкие и незаметны. Третье. Это ожидание некого озарения свыше, которое когда-нибудь не зайдет и все прояснит. Это может не случиться. Четвертое. Это неверие в себя и опускание рук. И вот Нераз э, говорят «Мне столько-то лет, а призвания не нашел». Ну, ничего страшного, ищи дальше. И пятое – это нежелание пробовать делать и упрямое, бесплодное рассуждение. Ведь проще говорить, чем вот взять и попробовать какую-то деятельность.
0: Кстати, от других. Почему часто человек не видит свое призвание в упор, а в то время как окружающие ему толдычат об этом регулярно, и он отмахивается даже от этого?
1: Потому что страшно действовать, гораздо проще рассуждать, легче поныть. Я ни к чему не способен, у меня ничего не получается, пожалейте меня. И таким образом мы просим не помощи в поиске признания, а мы ищем утешение. Окружающие и близкие нас стараются эм, как-то успокоить или постепенно отваливаются из нашего ноющего круга. Э, ну сколько раз уже можно тебе говорить, что у тебя талант к пению, к преподаванию, выступлениям публичным? Давай, начинай, тренируйся, совершенствуйся, ставь и бери высоты. Он начинается стандартная песня. Я не уверен, возможно это не мое. Бывают варианты и похуже. Закатываются глаза после первой неудачи, промаха или поражения. Жизнь не мила, я, пропа- я пропащий. Есть такой анекдот. Человек всю жизнь усердно молился Богу, чтобы тот позволил ему выиграть в лотерею. Так усердно, что был даже видавших виды ангелов. Те пришли к Господу и говорят, тот руками разводит и говорит, Но я, бедолагу, столько раз уже просил купить лотерейный билет. Пробовать нужно.
0: У нас с вами есть отдельный выпуск подкаста про профессиональную ориентацию. Не забегая к нему, отсылаем вот вопрос, с ним связанный. Когда и почему требуется профессиональная помощь третьих лиц для обнаружения своего призвания, которое связано с профессией в том числе?
1: Помощь третьих лиц может оказать содействие или привести к ошибке. Тесты на профориентацию и советы специалистов могут указать неплохое, но не лучшее направление. Затем, кстати, крайне удобно сваливать вину и обвинять советчиков, что они посоветовали не то признание, дали ложный совет и испортили судьбу. Лучше искать возможности пробовать одно, второе, третье, готовиться к ошибкам и неудачам, промахам и провалам, тренировкам и маленьким достижениям. Мало что в жизни дается без борьбы. Поиск призвания – это в первую очередь борьба с собой.
0: А вот кто или что в метафизическом смысле, я сейчас намекаю на разного рода эгрегоры, которые существуют, крайне не заинтересованы в том, чтобы человек обнаружил свое призвание, всячески этому препятствует и водит его в сторону, дабы он служил им, всю жизнь был их приверженцем и был несчастен.
1: Но ну, раз, Егоров, вы уже упомянули, то понятно, что они в первую очередь заинтересованы. Во-вторых, это люди, которые создают компании, фабрики, заводы. Они заинтересованы в рабочей силе. Нас утешают так. Лучше стабильная, пусть маленькая, но регулярная зарплата. И многие за вот это вот маленькое нечто продают свою мечту. Потому что, работая на себя, создавая бизнес – вы будете получать много сложностей. Это никогда не было простой задачей, и получается точно не у всех, и не с первого раза. Нас призывают с малых лет хорошо учиться и отменно работать, чтобы жить лучше. Но чтобы жить лучше, можно заниматься совсем другими делами. Есть такой анекдот. Как-то увидел консультант на острове Папуаса под пальмой. Подходит и говорит, почему ты не хочешь трудиться? Заработаешь сам, наймешь работников, они будут пахать, а ты сможешь отдыхать под пальмой. Папуас глянул на него и спросил, а я, по-твоему, сейчас чем занимаюсь?
0: Есть ли специфика в призвании у мужчин и женщин?
1: Мужчина ищет в, в призвании признания, а женщина вкладывает больше силы в семью. Мужчина пытается доказать себе и другим, что он чего-то стоит, а женщина доказывает только себе. Мужчина ставит серьезные планки и серьезно огорчается, когда не может их покорить. Женщина снижает планку или меняет ее направление. Для женщин внутренняя целостность гораздо важнее, чем какие-то мифические достижения в призвании.
0: Как родители могут помочь ребенку обнаружить свое призвание, при этом не переусердствовав? Или наоборот, помешав, помешать ему это сделать, проецируя на него свои многочисленные комплексы, синилизованные проекции, и вводя его по 56 секциям в один день в течение недели.
1: Отличный пример. Родители могут и, наверное, должны дать ребенку шанс с раннего детства попробовать работать с разными материалами – тканью, деревом, металлом. Это должны быть ни в коем случае не конструкторы, а сырые э, материалы – листья, шишки, желуди, сбор гербария, сколачивание скворечника. Шитье новогодних костюмов не только семью сблизит, но и покажет малышу, из чего сделан мир, и что его мама с папой что-то могут сделать. Немногие сегодня умеют делать что-нибудь руками сшить блузку, заштопать джинсы, соорудить какую-то полочку на кухню. Мы привыкли все покупать. Поэтому и жизнь превратилась из творчества в зарабатывание. Ребенку нужно показывать, что иногда труд создает результат, не только деньги, которые мы берем от кишка.
0: Как общение с другими людьми может помочь обнаружить свое призвание?
1: Ну, в первую очередь, от других людей можно узнать о разных видах деятельности, о которых ты даже не догадывался. Можно почерпнуть страсть, страсть преобразованию мира, обучению других, изобретением и инноваторству. Иногда, чтобы найти призвание, неплохо поработать под мастерием у специалиста, чтобы увидеть цикл превращения, например, ржавого напильника в прекрасный браслет-змейку, посмотреть, как старая дверь превращается в роскошную столешницу, причем не где-то на таинственной фабрике в Китае. А тут, рядом в гараже, у, у дивана, и человек, оказывается, который живет рядом со мной, способен делать такие вещи сам, а не покупать их в магазине, выбирая из того же потреба, который там представлен.
0: Как чтение книг, написанных людьми, возможно, за столетие, даже тысячелетия до нас, слава богу, такая возможность существует, может помочь обнаружить свое призвание?
1: Вот мне больше нравится вторая, часть фразы, про тысячелетия. Последние книги все-таки... Они становятся все хуже и хуже. Книги помогают узнать о неизведанных землях, странных профессиях, необычных людях. Это простейший и самый дешевый способ ментальных путешествий. Только читать нужно Дюма, Джека Лондона, Марка Твена, а не современную размазню из серии «Как абстрактно быть успешным» или там «Столько-то советов для того-то». Абстрактные советы не могут применить даже авторы якобы этих бестселлеров. Лучше читать книги про первопроходцев, мыслителях, Победителях. Чтобы сознание будоражили неизведанные дали, великие достижения, монументальные победы. Почему-то мы с детства верим в Деда Мороза, но не верим в себя. Мы мало читаем, мы не задействуем воображение, мы не готовы садиться в ментальный шпагат.
0: Как изучение различных навыков и овладениями, в том числе с помощью подкаста Shooting и школы траблшутеров» помогает обнаружить свое призвание?
1: Надеюсь, что навыки и наш цикл подкастов помогут многим найти призвание. Я в этом, честно говоря, даже ни секунду не сомневаюсь внутри себя. Тревогу лишь только за то, что наши подкасты все таки не являются волшебной победкой. Подписаться на YouTube-канал — это значит не сделать ничего. Нужно подкасты посмотреть, взяв лист, отмечая, какие навыки заинтересовали и хоть что-нибудь пробудили в сердце или душе, от каких ёкнуло в груди непременно обнаружится ваше призвание. Нужно лишь потратить время на то, чтобы осмотреть все навыки. Остальную работу мы за вас уже сделали.
0: Как путешествия, которые вы так любите, помогают обнаружить свое призвание? Может быть, помогли вам?
1: Родившись и проживая на одном месте, перемещаясь на малое расстояние, мы начинаем верить, что Земля плоская, и вокруг живут похожие на нас люди. Это категорически не так. Есть земли, где мех не носят, где одежда из кожи считается жутким ретоном, что у нас валяется ненужная врези. Мы недовольные жизнью, даже не представляем, как сложно без чистой воды, элементарной крыши над головой и примитивнейших лекарств. Для многих моих коллег призванием стало помогать людям в беднейших странах планеты. Они думали заработать на машину, квартиру, но поехали в путешествие, которое изменило их мир. Дорога часто помогает обрести призвание.
0: В нашей стране традиционно было принято слагать в себя ответственность на свою жизнь, за свою жизнь и вручать ее государству. С этой точки зрения, могут ли государственные органы, различные его воплощения, ну, например, государственная школа, государственные вузы, государственные там средства массовой информации, все остальное с этим вот налетом, помочь человеку обнаружить свое призвание? Или штамп государственный означает такая красный флаг. Хочешь обнаружить, никогда не имей... Дело с этим. Огради и себя, и своих детей от этого.
1: Государство – это такой гигантский дракон, которого лучше не будить. Поэтому лучше остерегаться и обходить его стороной. Если государство говорит, что нам нужны пекари, слесари или юристы, это значит, ему нужны такие специалисты. Что интересно, государство не платит много, поэтому нужны посредственности. И как только возникает некий призыв государства заниматься каким-то видом деятельности, вдруг оказывается таких людей много. Были нужны юристы, нате, пожалуйста, обучили, теперь никому не нужны. Программисты нужны, нате, пожалуйста, никому нужны. К сожалению, государство создает и убивает спрос.
0: Хорошо, если если еще если если пекари, юристы и а, другие ученые частенько государству нужно обычное банальное пушечное мясо. Поэтому обязательный призыв и все соответствующие реляции, связанные с гордостью, службы вооруженных силах, в изобилии, обрушиваются на головы. Правда, в этом, конечно же, мало. Как выглядит, что делают и что чувствуют люди, не нашедшие свое призвание? Вот какой у них фоном от них разит? И наоборот, люди нашедшие, почему нас к ним тянет? Они светятся прямо.
1: Люди, которые призвание не нашли, они маются. Это, знаете, как спать в лесу, в палатке без подготовки. Если вы не сделали матрас из еловых веток, не откопали рвом от дождя, не потрудились герметизировать тепло, проходив все швов, вам будет э, лежать, конечно же, наверное, возможно, но не комфортно, неуютно, жестко, холодно и даже мудро. Пообещайте себе, что сделаете иначе. Второе сравнение, приходящее на ум, это находиться не на той вечеринке. Вроде всем весело, но именно вам одиноко. И мыслиться, лучше бы я где-то был в другом месте, где хорошо, душевно, где меня любят. Нашедшие призвание чувствуют радость от того, что знают, когда и как нужно поступить. И маяком для них выступает именно призвание.
0: В какой-то момент в жизни я заметил, что два самых распространенных пожелания в любых ситуациях от кого-то кому-то – это здоровье и счастье. У меня метнула мысль, наверное, потому что люди не имеют ни первого, ни второго, не знают, как их получить, поэтому и желают направо и налево. С этой точки зрения можно ли поставить знак тождества между понятием призвания и счастья? Ну или, по крайней мере, первое нахождение – это путь ко второму? Я глубоко уверен в
1: том, что как раз а, нахождение и поиск призвания и его обретение являются счастьем. То есть и дорога, и конечный пункт это счастье. Почему? Потому что вы вдруг обретаете нечто, что позволяет жить вам, что позволяет улучшать жизнь окружающим. Вы становитесь полноценным человеком и для себя, и для социума. Это счастье найти себя.
0: Понятие миссия, которая характерна и для человека, и для бизнеса. Вот можно ли говорить о неком призвании в отношении сущности, отделенной от личности, там, о бизнесе, о компании? Или здесь понятие «миссия» всецело, хотя они, может быть, где-то перекликаются между собой?
1: Это такой сложный спор, семантический, но миссия и призвание – близкие вещи. Но, скорее так, призвание – это «я способен, могу и желаю», а миссия – это то, что нужно сделать. Иногда, к сожалению, нужно погибнуть для того, чтобы сделать нечто. Опять же, есть такой анекдот. Помню, мы рассказывали, не рассказывали, как-то мужчина на небеса и спрашивает святого Петра, скажи, а какое мое призвание, назначение какое у меня было, миссия какая? Он говорит, помните поезд Москва-Краснодар? Вы были в вагоне ресторана, и вас попросили подать соль. Так вот.
0: Традиционный вопрос про особенности национального, дальше поставьте название подкаста. Изменям в данном случае так. Известно, что есть восточная традиция и западная традиция. Это не философская отличается. Каково отношение к призванию? Мы уже сегодня упоминали Кигай, но еще раз вспоминали. в восточной философской традиции и в западной технократической прогрессивной традиции.
1: В западной традиции большинство людей, окружающих вас, будут заботиться, помогать, сопереживать поиску вашего призвания. Вам будут показывать, рассказывать открыто, без купюр. То есть вас будут пытаться вовлечь, а, как будто бы общины будут пытаться бороться за то, чтобы вы стали вместе с ними. На Западе все иначе. На Западе растят. Хочешь, сам сражайся, добивайся, выбирай себе колонну, Шерен, город, войск, иди сам воюй.
0: Да, на Востоке вот понятие мастерства, когда человек может там 40-50 лет тренироваться в разрезании туши, тунца и достигнет такого филиградного мастерства, что его внесут в, там в Двездозимые Это совершенно непонятная нам, славянам, даже на постсоветском пространстве, подход к жизни. Как это вот можно 50 лет стремиться стать мастером? А там это в порядке вещей, там им непонятен наш подход. Ведь что можно сказать в отношении призвания на нашем вот постсоветском пространстве? Эта категория, она... Вообще задвинуть куда-то или хоть как-то пытаются Абсолютно
1: верно. Да, вы правильно говорите. Если там можно совершенствоваться и стачивать ножи за ножами, и люди будут ходить, и удивляться, радоваться тому, что развиваетесь. У нас, знаете, такие минимальные базовые требования – это быть не хуже, чем все. Квартирка есть, машинка есть, дача есть. Значит, все у меня хорошо. Какое призвание? О чем вы говорите? Это какие-то буржуазные промыслы задневающего капитализма.
0: Рекомендации Олега Брагинского по своему призванию. Как будут звучать самое главное.
1: Первое. Вспомните людей, которым вы завидовали и хотели бы оказаться на их месте. Второе. Подумайте, что отличает вас и их. Третье. И решите, как можно компенсировать э, какую-то нехватку или недостачу того, чего у вас нет по отношению к этим э, ориентирам. Четвертое. Отгоните страхи того, что может не получиться. Ведь может и получиться. И пятое. Не торопите себя. Жизнь – это рынок с бесконечным прилавком. Возможно, вы посмотрели еще не все возможности.
0: И не все выпуски подкаста Shooting. Вот один просто его просмотр и звучание уже очень много чего и взрослым, и детям поможет дать и направить векторы. Нужно ли что-то добавить, Олег, по этой важной, нужной теме под финал?
1: Я думаю, что сегодня мы затронули необычную тему. И, наверное, не все из наших слушателей и зрителей думали о своем призвании. Очень хочется не испугать. Призвание, может быть, не появится в секунду. Но вдруг вы задумаетесь о том, а то ли вы делаете, а того ли вы хотите. А а есть ли у вас хобби? И мы будем рады, если это случится. Только не переживайте. Впереди еще много подкастов. и Если какие-то сомнения есть, мы их развеем.
0: Да, если цензурно перефразировать известную интернет-картинку, постоянно спрашивайте себя, не ерунду ли я занимаюсь. Вот такой вот простой вопрос может натолкнуть... На мысли, потому что если у вас есть вопрос, то ответ у вас тоже есть. Слава богу, так устроено мироздание, что если есть вопрос, то есть ответ. Вот такие вот глубокие философские, практически ценные мысли от Олега Бородинского в подкасте Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните в другие выпуски подкаста «Траблшутинг». Там масса интересного, в том числе в отношении вашего призвания и ваших детей в бизнесе жизнь» от Олега Брагинского. И помните, что если вы смотрите этот выпуск, то их записано гораздо больше. Поэтому смотрите сам или Олега, мы получите ссылки на другие выпуски, которые до вас еще никто не видел. Обнаружить вам свое призвание желаем мы с Олегом Брагинским. Удачи вам. До новых встреч.
1: Спасибо и до встречи через неделю.